0: Kiva nähdä. Hyvää sunnuntaita. Mun nimi on tosiaan Kirsi Mentu, niin kuin ehkä aika moni tässä on ehti mut esitellä. Mutta on tosi kiva olla täällä teidän kanssa tänään. Jos et ehtinyt huomata, niin tuossa alussa, alussa tota pyöri semmonen mainos naiselle tapahtumasta. Ja, ja mä oon osa meidän naisten tiimiä, joten mä haluan ihan henkilökohtaisesti vielä kutsua kaikki naiset paikalle naiselle tapahtumaan 21.3. lauantaina. Se on kiva aamupäivä yhdessä. 12.3. Loistava paikka löytää uusia ystäviä, networkkailla ja kaikenlaista sellaista, niin tuu ihmeessä sinne, osot olet nainen ja pyydä sun kamerit. Mutta tämä Genesis-sarja, mitä me nyt jatketaan, niin tämä on kyllä ollut tosi mielenkiintoinen. Oletteko samaa mieltä mun kanssa? Aika hiljaista, mutta, mutta tuota, mä, mä luotan, että te olette samaa mieltä, se on tämä perussuomalainen, kun ei, ei sano mitään, ollaan samaa mieltä. Äh, Markus vei meidät niin ensimmäisen 11. luvun läpi ja takla huikeita teologisia teemoja, kuten luominen, syntiin lankemus, perisynti mitä näitä nyt oli. Sitten viime viikolla tultiin patriarkaalisten kertomusten osuuteen, joka käsittää ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvut 12-50. Eli tämä keneisiksen loppuosa, missä me nyt ollaan, niin keskittyy kolmeen suureen patriarkkaan ja yhteensä neljään sukupolveen. Jos ajatellaan tuohon alkuun verrattuna, niin tarinan kerronta hidastuu tosi paljon. Viime viikolla Rauno kertoi meille Abrahamista, joka on yksi näistä meidän suurista uskon esi-isistä, suurista patriarkoista. Ja Jumala lupasi Abrahamille maata, jälkeläisiä ja siunauksen, joka tulisi siunaamaan kaikkia maailman kansoja. No, tämän vanhan pariskunnan korviin lupaus jälkeläistä saattoi kuulostaa aika hassulle. Mutta kuinka ollakaan, kun Abraham oli vuotias ja Saara oli 90-vuotias, niin Jumala toteutti lupauksensa. Jumala teki Saara hedelmälliseksi ja he saivat pojan, Iisakin. No, ennen näitä tapahtumia kyllä kävi sillä tavalla mielenkiintoisesti, että Abraham ja Saara kehitti vähän omia suunnitelmia hirveän yleistä meille ihmisille. Mutta en tiedä, kyllästykö he odottavaan Jumalaa vai ajatteliko ne, että Saara ei tosiaan voi saada lapsia. Mikä ikinä olikaan syy, mitä suunnitelman lopputuloksena Abraham sai pojan Ismailin orjottarin kanssa. Jumala teki kyllä Ismailistakin suuren kansan, mutta Ismail ei ollut Jumalan lupauksen lapsi. Se siunaus, mikä tulisi käsittämään kaikki kansakunnat, niin sen oli määrä mennä eteenpäin Iisakin kautta. Iisak oli tämän siunauksen kantaja. Hän oli se seuraava tuleva suuri patriarkka. Ja tänään me keskitytään Iisakin elämän traagisimpiin tapahtumiin. Mutta rukoillaan eka. Herra, mä kiitän tästä sunnuntaista ja tästä hetkestä, mikä me saadaan viettää yhdessä. Mä pyydän, että me saadaan jokainen virkistyä sun evankeliumin voimasta tänään. Isä mä pyydän, että sun pyhän henkes kautta me saatas jokainen nähdä tänään Kristus. Ja me saatas uudistua ja muuttua Enemmän sun kaltaiseksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Hei, sitten avataan raamatut. Mennään lukuun 22. Eli ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 22. Ja tämän päivän jakeet on 1-14. Vielä kerran. Ensimmäinen Mooses 22 ja jakeet 1-14. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Ja Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi, Iisak, jota rakastat. Lähde morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Nyt on pakko pysähtyä. Mitä ihmettä? Mitä Jumala just sanoo? Sanoiko Jumala? Abrahamille, että murhaa sun poika, jotta mä näen, että sä oot Mitä ihmettä tapahtuu? Jos nämä jakeet irrottais kontekstista, niin saatais aika mielenkiintoinen lahko aikaiseksi. Mutta sitä me ei kyllä tänään tehdä. Ja sä, joka oot ensimmäistä kertaa seurakunnassa, niin pysy vielä paikallaan. Ei kannata vielä paeta. Nimittäin Jumala ei todellakaan sanonut näin. Joten mennään syvemmälle. Abraamin aikaan elämä oli täysin perhekeskeistä. Kaikki, mitä tavoiteltiin, niin tavoiteltiin perheen parhaaksi. Vähän toisin kuin nykyään, mitä me aina tavoitellaan kaikkea meidän omaksi hyväksi. Mutta siihen aikaan perhe oli kaikki kaikessa. Ja sen lisäksi esikoisilla oli aivan erityinen asema, koska he käytännössä peri koko isänsä omaisuuden. Tämä oli lähinnä siksi, että tämän suvun status ja paikka sen ajan yhteiskunnassa pystyttiin säilyttämään. Eli on ihan järkeen käypää, jos ajatellaan, että, että jos tämä omaisuus olisi jaettu vaikka 12 lapsen kesken, niin se olisi pirstaloitunut. Mutta nyt kun se keskitettiin yhden ihmisen uh, omaisuudeksi, niin suvun status ja, ja nimi säilyy yhtä suurena. No, uh, toki tämän esikospojan tietenkin tehtäviin kuuluu myös perheestä huolehtiminen. Mutta kun me luetaan raamattua, niin me ollaan ehkä havaittu, että Jumala ei perustanut tälle ihmisten keksimälle hierarkian järjestämälle ihan hirveästi. Koska kuten me ollaan jo opittu, niin Jumala valitsi Aabelin, eli nuoremman, Kainin sijaan. Jumala valitsi Iisakin, Ismailin sijaan ja Jumala valitsi Jaakobin, Esaan sijaan. Tästä me kuullaankin ensi viikolla enemmän. Mutta koska muinaiset kulttuurit laittovat kaiken toivonsa esikoiseen, niin Jumala hyödynsi sitä rakentamalla sen ympärille symboliikan, jonka jokainen sen ajan ihminen pystyisi ymmärtämään. Ja mä toivon, että nyt kun me pengotaan tätä asiaa tänään yhdessä, niin että jokainen myös meistä saisi vähän kiinni siitä. On tosi tärkeää, että me päästään tietyllä tavalla Abrahamin pään sisälle jotta me ymmärretään, mitä Jumala haluaa tässä meidän tämän päivän raamatun tekstissä sanoa. Jumala ilmoittaa meille läpi raamatun, että esikoinen kuuluu hänelle. Esim. toinen Mooses 22, 28 sanoo, Uhraa minulle viivyttelemättä ensi hedelmä viljestäsi ja viinistäsi. Anna minulle myös esikoinen pojistasi. Ja tämän lisäksi Raamutu vielä sanoo, että esikoiset ovat loukkaus Jumalalle. Minkä vuoksi he tarvitsevat hyvityksen, he tarvitsevat maksun, he tarvitsevat lunastuksen. Heidän puolesta tulee uhrata. Näistä jutuista sä voit lukea lisää neljännestä Mooseksen kirjasta luvuista kolme ja kahdeksan. Me ei mennä siihen nyt tänään. Eli se oli neljä Mooses kolme ja kahdeksan luvut. Ja mitä tapahtuu Egyptissä pääsiäisenä? Ketkä joutu Jumalan tuomion alle? Esikoiset. Ja tämä tuomio olisi koskenut myös hebrealaisten esikoisia, jos lammasta ei olisi uhrattu, jos niitä pieliä ei olisi sivelty verellä. Ja vaikka tämä esikoissymboliikka, jota Jumala käytti, saattaa tänään kuulostaa meistä hassulle, niin Abraham ties täsmälleen, mistä oli kyse. Jos Jumala olisi sanonut Abrahamille, että hei, mene tuonne saaran teltaan ensi yönä ja murhaa hänet, jotta mä näen, että sä oot uskollinen. ja niin Abraham olisi ollut silleen, että prr, nyt mä hallusin että tämä ei todellakaan ole Jumalan ääni, että mitä ihmettä. Ja unohtanut sen ajatuksen saman tien. Mutta koska kyseessä oli esikoinen, oli kyseessä Iisak, ketä Jumala pyysi. Niin Abraham ties heti, mistä oli kyse. Abraham tiesi, että oikeudenmukainen Jumala pyysi velkaa maksettavaksi. Tällä esikoisymboliikalla Jumala halusi sanoa, että jokainen perhe maan päällä on velallinen, on syntinen. Ja kaikki sen ajan ihmiset ymmärsi sen. Ja kuten me opittiin tämän Genesis-sarjan viikolla viisi perisynnistä, niin me tiedetään, että meistä jokainen on jo kohdusta saakka syntinen. No velka itsessään on siitä mielenkiintoinen asia, että joku maksaa sen aina. Että se ei vaan niin kuin unohdu. Jos mä loukkaisin nyt Markusta, niin mä voisin hyvittää mun väärin teon, että mä pyydän anteeksi. Mutta jos mä en pyytäisi anteeksi, niin Markus maksaisi sen velan, anta mulla, mulle anteeksi joka tapauksessa. Toinen vaihtoehto ja huonompi vaihtoehto on tietenkin se, että Markus ei antas mulle anteeksi, jolloin hän katkeroitus ja maksaisi vielä koron kerran. Mitä me voidaan oppia on se, että pyydetään ja annetaan anteeksi tosi herkästi ihmiset. Mä, mä lupaan, että se tuo iloa, se tuo puhtautta meidän välisiin suhteisiin. Mutta eli joku maksaa aina. Oli se velka aineellinen tai oli se velka henkinen, niin se ei itsestään pyyhkiydy pois, vaikka me miten haluttaisiin. Mutta Abraham siis ymmärsi. Mistä oli kyse? Hän tiesi, että Jumalalla oli oikeus pyytää velkaa maksettavaksi. Se oli jopa järkeen käypää. Mutta uskon, että hänellä oli silti elämänsä pisin ja hikisin yö tulossa. Sillä samaan aikaan, kun hän tiesi sen, niin hän tiesi, että Iisak oli lupauksen lapsi. Iisak oli se henkilö, jonka kautta kaikki kansakunnat saisi pelastuksen. Mitä ihmettä, Jumala? Mitä sä teet? Sä pyydät maa uhraamaan sen lupauksen. Voiko oikeudenmukainen Jumala olla samaan aikaan lupauksen täyttävä armollinen Jumala? Mitä ihmettä? Jos Jumala ei ole oikeudenmukainen, niin mitä me tehdään tälle kaikelle pahuudelle, mitä maailmassa on? Maailmalla ei ole toivoa. Jos taas Jumala on oikeudenmukainen ja me ollaan jokainen velassa hänelle, niin mitä toivoa on meillä? Mitä toivoa oli Iisakilla? Palataan tekstiin. Jatketaan jakesta kolme. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettaviksi. Hän itse otti tulen ja veitsen ja sitten ne jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille, isä. Ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan poltouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun ne tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kevi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi, Herra. Katsoo. Tämä, mitä me just luettiin yhdessä, on ehkä yksi raamatun huikeimpia kertomuksia. Sillä se ikään kuin piirtää ääriviivat maailman historian hienoimmalle maalaukselle. Kolmantena päivänä, ainoa poika. isä kantoi puut ja kävi niiden päälle makaamaan. Ja paikka, jonne Jumala vei heidät, on se sama paikka, jonne Salomo myöhemmin rakensi temppelinsä. Temppeli, jonka pihoilla uhrattiin tuhansia ja tuhansia karitsoita syntiuhreina. Se on se sama paikka, jolle Jeesus Kristus paljon paljon myöhemmin käveli raskain askelin kantain ristiä. Ja kesä 14 Abraham antaa sille vuorelle nimeksi. Herra katsoo. Ja alkukielestä hebreasta sen voisi myös kääntää. Herra valitsee. Vau, wow. ootteko mukana? Ja 7 ja 8 tämä kerronta ikään kuin pysähtyy, hidastuu. Me saadaan kuulla Abrahamin ja Iisakin ainut keskustelu. Iisak sanoo, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Hänen isänsä Abraham vastaa, Jumala katsoo kyllä itselleen Karitsan polttouhriksi poikani. Miten ihmeessä Abraham pystyi kävelemään sille vuorelle? Oletko ikinä miettinyt? Mitä se kävi päässään läpi? Oikeudenmukainen Jumala, armoinen Jumala, rakkauden Jumala, pyhä Jumala, mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? Miten mä pääsen tuonne vuorelle? Mielenkiintoinen fakta se, että vaikka pyhäkoulussa Iisak usein kuvataan nuorana poikana, niin se hän saattoi aivan hyvin olla myös yli 30-vuotias mies. Mutta joka tapauksessa Abraham kävelee oman lapsensa kanssa vuoren rinnettä ylös. Hänellä on puukkotaskussa. Hän tietää, mitä Jumala on pyytänyt hänet tehdä. Silti hän kävelee sitä vuoren rinnettä ylös. Mä luulen, että hän käveli toivon kanssa. Hän mietti, että Jumala tietää. Jumala on suuri. Jumala valitsee. Koska ei Abraham antanut sen vuoren nimeksi, että mä tein sen. Mä olin Mä tiesin. Vaan se, sen vuoren nimeksi tuli Herra valitsee. Herra katsoo. Miten herkästi me ihmiset usein keskitytään siihen, Miten suuria ja tärkeitä me ollaan? Miten suuri rooli meillä on tässä maailmassa? Mä uskon, että paljon hedelmällisempaa olisi miettiä, miten suuri Jumala on, miten tärkeä Hän on meille. Heprealaiskirje 11.9 paljastaa meille vielä ihan pikkuriikisen enemmän Abrahamin ajattelua. Nimittäin se sanoo, Abraham päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Siinä on todellinen toivo. Moralistinen henkilö, joka uskoo, että Jumala on ainoastaan oikeudenmukainen, ei olisi kiivennyt sille vuorelle. Mun pitää uhrata mun poika, mun pitää uhrata mun ainoa lapsi. Hän olisi musertunut sen tiedon alle, koska hänellä on ole toivoa. Mutta samalla tavalla moderni henkilö, joka uskoo, että Jumala on ainoastaan rakkaus, että, että syntivelka ei ole todellisuutta, niin sekään henkilö ei olisi kävellyt sinne vuorelle, sillä miksi mä kiipeisin, en mua sulle mitään velkaa. Ristillä Jumala yhdisti oikeudenmukaisuuden ja rakkauden. Hän yhdisti pyhyyden ja armollisuuden. Jotta meistä voi tulla samanlaisia uskon miehiä ja naisia, niin kuin Abraham ja Iisak oli, niin meidän täytyy todella saada kiinni sitä, mitä ristillä tapahtui. Jotta me pystytään kävelemään ylös ne vuoret, joita elämä tuo meidä eteen ja se ihan varmasti tuo, niin kuin me jokainen tiedetään. Meillä täytyy olla ymmärrys velallisuudesta sekä Jumalan mittaamattomasta rakkaudesta. Kuka on sulle rakkain ihminen maan päällä? Entä jostain ihminen kuolisi? Muuttusko sun kuva Jumalasta? Olisiko sun asenne häntä kohtaan täysin sama kuin tänään? Jos kaikkein rakkaimman paikalla on Jumala, niin meillä on ikuinen toivo. Se ei todellakaan tarkoita helppoa ja murheetonta elämää, mutta se tarkoittaa ikuista elämää Jumalan kanssa. Isakin ei siis tarvinnut kuolla, koska Jeesus kuoli. Iisak ja kaikki ne uhratut karitsat on vain pieni hämärä esikuva todellisesta sijaisuhrista, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän todellisesta velan maksajasta ja itse ainoasta joka sen edes kykeni tekemään. Se on vain pieni, pieni hämärä häivähdys hänestä. Johannes Kastaja ymmärsi se heti nähdessään Jeesuksen, sillä hän sanoi: "Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin." Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen tähden Jokainen kristitty voi siis tänään mukailla niitä Herran enkelin sanoja, mitä me äsken luettiin, jakeesta 12. Ja voidaan sanoa, nyt minä tiedän, että sinä Jumala rakastat minua, kun et kieltänyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Eli nyt minä tiedän, että sinä Jumala rakastat minua, sillä et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Usko Kristukseen nostaa meidän harteilta velkataakan ja palauttaa rikki rikkimennen suhteen Jumalaan. Tämähän on koko raamatu ydin sanoma. Tämä on se ilosanoma, tämä on ne hyvät uutiset, tämä on se evankeliumi, josta me aina kuullaan. Oletko pysähtynyt ikinä miettimään, mikä on tämän ilosanoman ilo? Tai mikä on näiden hyvien uutisten perimmäinen hyvä? Mikä on evankeliumin suurin lahja? Miksi me istutaan täällä? Mikä on tämän homman pääpoitti? Mikä on se fokuspiste? Kristuksessa meillä on sovinto Jumalan kanssa. Me ollaan pelastettuja, me ollaan hyväksyttyjä sellaisena kuin me ollaan. Me ollaan rakastettuja. Meillä on voima parantaa sairaita. Meillä on voima Julistaa evankeliumia. Meillä on voima rakastaa ihmisiä ja niin edelleen. Mutta tämä ja nämä nämä ihanat lahjat, mitä Jumala kyllä antaa meille, niin ei ole evankeliumin pääpointti. Ei ole evankeliumin ydin. Ei Jumala luonut meitä, jotta me suoritettaisiin hirveästi hänelle juttuja. Jotta me oikeasti paadettaisiin menemään niin kuin hullut täällä. Hän ei myöskään luonut meitä, jotta me viettäisimme hänelle seuraa. Ei Jumala tarvi meitä, hän on Jumala. Hän ei ole mikään läheisriippuvainen persona, joka tarvii meitä lähelle. Vaikkakin saman aikaan hän haluaa meidät lähelle. Halu ja tarve on kaksi eri asiaa. Jumala loi meidät tuomaan hänelle kunniaa. Ja kun me muututaan Kristuksen kaltaisuuteen, niin me tuodaan hänelle kunniaa. Toinen korintolaiskirja 3.18 sanoo, että kun me katselemme Herran kirkkautta, niin pyhä henki muuttaa meitä sen kirkkauden kaltaisuuteen. Kun me katsellaan Herraa, niin pyhä henki muuttaa meitä hänen kaltaisuuteen. David kirjoittaa psalmissa 27.4. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Yhtä asiaa minä sinulta pyydän. Kuinka monen meidän päivän päätavoite on katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä? Onko sun kalenterissa slotti sille jutulle? Tai sitten se, että miksi me halutaan olla niin kuin Kristus? Miksi me halutaan muuttua hänen kaltaisuuteen? Halutaanko, halutaanko me olla viisata niin kuin Kristus, jotta kaikki ihmiset meidän ympärillä ihailis meitä ja vau, sä oot älykäs, vitsi sä puhut viisata sanoja. Vai halutaanko me olla niin kuin Kristus, jotta me pystytään ymmärtämään häntä enemmän, jotta me pystytään ihastelemaan häntä enemmän. Halutaanko me olla rakastavia niin kuin Kristus, jotta meidän ympärillä olevat ihmiset on silleen, Vau, sä oot niin rakkaudellinen ihminen, ja hän antaa kiitosta meille. Se pönkittää meidän oma-arvon tunnetta. Vai halutaanko me olla rakastavia sen takia, että me voidaan joka päivä nauttia Jumalan ja meidän lähimmäisten rakastamisesta. Onko Jumala väline pelastukseen ja mukavaan elämään? Vai onko Jumala... Elämä itse. Mennään hetkeksi taivaaseen. Mä varmaan jokainen kuvitellut, millaista siellä on. Ainakin me kristityt ollaan. Taivassa ei ole pahuutta. Taivassa ei ole saa Taivassa ei ole murheita. Kaikki on hyvin. Taivassa me voidaan seurustella meidän parhaiden frendien kanssa. Taivaassa me voidaan seurustella enkelien kanssa. Taivassa me voidaan nautiskella hyvää ruokaa, ehkä juoda viiniä, ehkä syödä lammasta. Taivassa on ainakin kaikki Good Life Coffeein kahvit ja ihan sikana raakakakkuja. Siellä on Beesmokerin Baby Ripsit tarjolla joka päivä. Nami nami. Sitten siellä on parhaat musaat, siellä on bändejä ihan jokaisen makuun. Siellä on eri stageja, sä voit mennä siitä, mistä sä tykkäät, niin kuuntelee sitä musaa. Vai onko? Onko taivas sulle taivas, jos Kristus ei ole siellä? Mihin mä nyt tähtään on se, että Jumala itse on evankeliumin suuri lahja. Hän on kristityn kallein aarre. Kristuksen kautta meillä on yhteys taivaan Isää. Meillä on etuoikeus kutsua häntä isäksi. Meillä on etuoikeus astua hänen eteensä ja katsella häntä. Ihastella hänen suuremmoista luonnetta. Hän on meidän ilo ja onni. Ja kun me katsellaan Kristusta, niin niin kuin me luettiin, pyhä henki muuttaa meitä hänen kaltaisuuteen. Ja mikä siisteintä on se, että, että kun maailma katsoo meitä. Niin ne näkee Kristuksen. Ja kunnia menee Jumalalle. Kunnia ei tule meille, kunnia tulee Jumalalle. Mä toivoisin, että tänään me voitaisiin jokainen sydämessä tuntee niin kuin Pauli tunsi, kun hän sanoi nämä sanat. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Rakas seurakunta, noustaan ylös. Ylistetään Abrahamin ja Iisakin Jumalaa. Jumalaa, joka antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ian kaikkisen elämän. Jos tänään täällä on joku, joka kokee, että sai sydämensä uskon Kristukseen niin mä haluan pyytää sut tämän tilaisuuden jälkeen tuonne launchiin. Me annetaan sulle mielellään raamattu ja jutellaan sun kanssa. Mut hei nyt, katsellaan Herraa, iloitaan hänestä ja lauletaan yhdessä.